0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu Folge 6 hier im Chess Rising Podcast. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und worüber wir heute sprechen ist, du hast es im Titel der Folge schon gesehen, wir sprechen über Menstruation, <lacht> Menstruation. Ähm und generell über die Verbindung zu deinem Körper, ich sage auch manchmal Körperin, also falls du dich während der Folge wunderst, dass ich switche, mal kommt das, mal kommt das raus. Ähm ja, und warum es mir ein Anliegen ist, darüber zu sprechen, ist natürlich zum einen, ist es ist Teil meiner Arbeit. Ne? Also ich arbeite mit Frauen ja ganz aktiv an ihrem, ganz aktiv klingt irgendwie ein bisschen, als würden wir da extrem viel <lacht> Aufruhe veranstalten, aber wir tun genau das Gegenteil. Ähm, sprich, wir, wir arbeiten sehr achtsam und bewusst, sagen wir so, am Uterus ne? und schauen genau hin, was sind da für Energien ähm, vorhanden, die vielleicht nicht dienlich sind und was sind da für Erfahrungen in diesem Leben gemacht worden, die noch energetisch abgespeichert sind in den Körperzellen und auch. Vielleicht liegen da Erfahrungen aus vorvergangenen Leben oder aus der Ahnenlinie, die dich in deinem Frau-Sein, in, deinem, in deiner Verbindung zu deiner Körperin, in deinem Sicherheitsgefühl als Frau hier auf der Erde in deinem Körper beeinträchtigen oder auf undienliche Art und Weise beeinflussen. Und das mache ich zum einen natürlich in meinem Mentoring Queens Only, wenn dich das interessiert dann geh auf mein Insta, schaue in den Link in meine Bio oder geh direkt über meine Website, jazz-rising.com. Ähm, ist auch in den Shownotes verlinkt und in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ja, und hol dir da mehr Informationen über Screens-Only-Mentoring. Mhm. Und natürlich auch in den Enlightened-Womb-Sessions. Ne? Also das ist ein Grund, warum ich die Enlightened-Womb-Sessions ähm, jetzt ausgekoppelt oder, was heißt ausgekoppelt, ähm, extra anbiete, weil das dann eigentlich Sessions, die habe ich vorher nur im Mentoring gemacht mit meinen Mentoring-Queens und dann dachte ich mir, ich muss die auskoppeln, beziehungsweise ich habe auch die Anweisung bekommen, die auszukoppeln, weil ich weiß und Schöpfung mir auch gesagt hat, dass, dass es vielen Frauen dienen wird ne? und ich habe wirklich nach diesen Sessions, ich habe Frauen, ich habe letztens mit einer Mentoring-Queen von mir gesprochen, die zu mir meinte... Das ist so krass, weil sie ist jetzt Mitte 20 und hatte irgendwie zwölf, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, zehn, zwölf, fünfzehn, ich glaube zwölf hat sie gesagt, zwölf Jahre ihres Lebens ist sie jeden Monat tausend Tode gestorben, als sie ihre Periode hatte. Und wir haben einfach eine Session gemacht, wo wir da in Ruhe hingeschaut haben und alles gelöst haben, was ähm, da energetisch saß und damit verstrickt war. Und Jetzt hat sie schon das dritte Mal schmerzfrei menstruiert seitdem. Und das ist so, so schön. Und an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Heilpraktikerin. Diese Sessions sind energetische Anwendungen und die ersetzen natürlich keine ärztliche Behandlung, Beratung, Diagnose, Sonstiges. Und ich kann auch keine Heilversprechen dafür abgeben und möchte ich auch gar nicht. Das ist sehr individuell. Aber ich weiß eben aus meiner Erfahrung jetzt und meinen Klientinnen, sie ist nicht die Einzige, die diese Erfahrung in diesen Sessions gemacht hat. Und ja, das ist auch schon ein Thema, warum es mir so wichtig ist, darüber zu sprechen. Ne? Also zum einen, das ist meine Arbeit, aber warum habe ich es auch zu meiner Arbeit gemacht? Ähm, das hat den Grund, weil ich, ich meine, wir wissen, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass wir als Menschen sehr weit von unserem Körper, von unserem naturell, von unserer natürlichen Verbindung zu unserem Körper weggekommen sind. Und ich habe das Gefühl, dass diese Rückverbindung zu dir selbst und zu deinem Körper, zu deinem Uterus ähm, ein bisschen verkompliziert wird oft oder vielleicht auch ein bisschen sehr verkompliziert wird <lacht> ganz oft. Und dabei ist es eigentlich ganz, ganz einfach, Ne? Und natürlich, da können Themen dazwischen liegen, die diese Verbindung blockieren oder schwächen. Klar, und deshalb lohnt es sich, da hinzuschauen, auch energetisch. Ne? Und Aber das beiseite genommen, also davon abgesehen, ist es wirklich nicht schwer, weil diese Verbindung, die war immer da. Die Verbindung zwischen dir, deiner, deiner Körperin, deinem Uterus, deiner Gebärmutter. Ne? Deine Gebärmutter ist übrigens auch der Sitz deiner Intuition. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du kannst deine Intuition nicht wahrnehmen, deine innere Stimme nicht hören und tust dich da schwer, von ihr leiten zu lassen, weil du die ganze Zeit im Kopf hängst und im Verstand bist und dein Leben aus deinem Kopf raus lebst, das ist übrigens was sehr, sehr anstrengend das ist, gerade für Frauen. Ähm, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass da wahrscheinlich Themen liegen, die du dadurch vermeiden möchtest, dass du eben nicht in diese Verbindung gehst. Ne? Und ich gehe gleich noch genauer darauf ein, was das für Themen sind. Ja, lass mich jetzt noch diesen Gedanken zu Ende führen. Ich habe das Gefühl, wir verkomplizieren das Ganze. Ne? Es gibt mittlerweile ganze Online-Kurse und ich meine, meine Arbeit zählt da auch dazu. Ne? <lacht> ähm, ganze Online-Kurse, die darauf basieren, dass du dich zu dir selbst zurückverbinden darfst, musst, möchtest. <lacht> also die das Ziel haben, dass du mehr in die Verbindung zu dir selbst wiederkommst. Und dabei ist diese Verbindung, die war schon immer da und die ist auch immer da. Nur die wird halt überlagert ne und es fängt, die wird überlagert von Themen und von gewissen Erfahrungen und was noch dazu kommt, gerade uns Frauen, wird diese Verbindung ja aktiv aberzogen, sozusagen. Ne? Und das fängt da an, wenn zum Beispiel deine Mama oder dein Papa, ähm, wenn du dich als Kind ähm, an deinem Unterleib anfasst oder an deiner Pussy anfasst, es ähm, fängt da an, dass sie sagen, mach das nicht. So, fass da nicht hin. So macht man nicht. Es ist ähm, so, dass du halt das Gefühl hast. Ähm, und das ist auch, das muss dir gar nicht irgendjemand aktiv gesagt haben. Das ist einfach in unserem Kollektiv mittlerweile so tief verankert, ne? dass Frauen sich für ihre Weiblichkeit ja so ein bisschen zu schämen haben. Ne? Und ich meine, wir brechen das gerade auf. Ne? Es, wird immer, es wird immer besser und es wird immer freier. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten, meiner Ansicht nach. Und es ist immer noch so, dass... Ne, wissen wir alle, wenn Frauen sich in einer gewissen Weise anziehen, wenn Frauen sehr freizügig sind ähm, und sich sehr wohl in ihrem Körper fühlen und ihnen egal ist, was andere drüber denken, drüber sagen, die werden angeguckt und die werden immer noch verurteilt und wenn dann was passiert im Sinne von einem Übergriff oder so, dann heißt es ja, warum hatte sie oder es heißt erstmal, was hatte sie denn an und dann wenn es ein kurzer Rock war, dann ist es ja selber schuld. Und das passiert immer noch so oft und ich weiß, wenn du hier bist, dann siehst du das komplett anders, das ist mir bewusst. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind in einer Blase, in dieser ähm, spirituellen Instagram-Blase vor allem. Das ist nicht die Realität. So. Ja, wir sind da sehr bewusst und das ist super, super gut dass sich diese Blasen formen und dass die immer größer werden und auch immer lauter werden. Ne? Und das brauchen wir und das ist super, super wichtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch prozentual gesehen auf die ganze Menschheit sehr wenige Menschen sind, die sich in diesen Blasen, in dieser spirituellen Welt bewegen. Und deshalb ist es noch lange nicht, ähm ja, wir sind noch lange nicht so weit, dass wir kollektiv diese Verurteilungen gegenüber der Weiblichkeit und dieses Shaming und die ganzen ähm, Wunden, die den Frauen zugefügt wurden über die letzten Jahrhunderte, dass wir das aufgearbeitet hätten oder ausgeheilt hätten. Ne? Und das, ich glaube, da sind wir uns alle drüber einig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns damit befassen, ne? weil immer wenn du auf Mikroebene was Kleines ausheilst, das kann ein Mindfuck sein in deinem Kopf und Glaubenssatz wie, ähm, als Frau muss ich dies tun, als Frau darf ich das nicht, als Frau ähm, muss ich so aussehen, das und das ist nicht weiblich, das und das ist weiblich, ähm, wenn ich mich so verhalte, kriege ich keinen Mann. Ne? Wenn du bei solchen Mindfucks anfängst, ähm, das auszuheilen, dann gibst du ein Stück an Heilung in die kollektive Weiblichkeit rein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das tun, ne? dass wir mit dieser Arbeit anfangen. Und wir sind wirklich noch ganz am Anfang von dieser Arbeit, aus meiner Sicht. Und Ja, genau, dann kommen wir auch schon zu den Themen. Lass mich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. <lacht> ja, dann kommen wir zu den Themen, die da liegen können, ne? die dich noch von der, oder die dich noch... Ich will nicht sagen trennen, aber die dich noch davon abhalten, dich komplett auf deine Körperin, auf deine Weiblichkeit und damit auch auf deinen Uterus, auf deine Gebärmutter, auf deine Intuition einzulassen. Und das können, ähm, wie gesagt, habe ich gerade schon erwähnt, ne, Glaubenssätze kollektiv ähm, aus der DNA. Ne, wenn deine Mama dir gesagt hat, zieh dich so nicht an oder so kannst du doch nicht reden ähm, als Frau oder whatever, ne? Es fängt bei sowas an und deshalb, wenn wir von Traumatisierung sprechen, die ähm, in deinem Womb Space, also in deinem Uterus gespeichert sein können, dann fangen wir da an oder dann beginnt, beginnt das oder dieser, diese Definition von Traumatisierung beginnt bei Worten. Ne? Es muss dir nicht irgendwas Schlimmes passiert sein, irgendein körperlicher Übergriff passiert sein, damit dein Uterus ein Stück weit traumatisiert sein kann. Ne? Und auch hier Traumatisierung, manchmal habe ich das Gefühl, wir werfen ein bisschen zu lose mit diesem Wort um uns. Ne? Und ich meine, klar, wie gesagt, Traumatisierung kann bei Worten anfangen. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, was ist denn Traumatisierung überhaupt? Wenn ich... Mit einer Klientin an ihrem Körpersystem arbeite und ich an meinem eigenen System arbeite, für mich sieht Traumatisierung immer so aus: ähm, da war eine Schockenergie, also da war eine Energie von ähm, einem Fluchtreflex oder also diese, du kennst es vielleicht, diese drei Reaktionen: Fight, Flight and Freeze, also so Flüchten oder Kämpfen oder Einfrieren, ähm, die wir erleben können in Situationen. Ne? Und das können Mikro-Millisekunden sein, wo du dieses Gefühl hattest. Und das ist dann gespeichert in deinen Zellen. Und damit will ich dir nicht Angst machen, was alles in deinen Zellen gespeichert sein könnte. Aber es ist wichtig, dass wir unser Bewusstsein da mal reinnehmen und sagen so, ja, das war verletzend. Dass, äh, mir hat meine Mama zum Beispiel öfter mal gesagt, als ich so, ich weiß nicht, 12, 13, 14 war, ähm, ich soll nicht so viel essen, so ich soll aufpassen, wie viel ich esse, weil ich werde zu dick. So und sie hat dann auch teilweise, wenn mein Papa da war oder so, dann hat sie zu meinem Papa gesagt: Schau mal, sie hat so eine richtige, so einen richtigen Bauch gekriegt oder so eine richtige Wampe gekriegt. So hat sie einfach zu meinem Papa über mich gesagt. Und das sind Dinge, die geben dir so kleine Schocks. Und dann kann es sein, wenn du da halt nie hinschaust dass es dein Körperbild für immer beeinflusst. Ne? Und ich bin jetzt, habe ich schon öfter erwähnt hier im Podcast, <lacht> ich bin jetzt 27, wie gesagt, es war mit 12, 13, 14 und ich habe vor einem Jahr oder so erst verstanden, so hey, ich war nie dick. So, die Wahrheit war, meine Mutter war, als sie jünger war, magersüchtig und dachte immer, sie sei zu so dick. Und dann hat sie das auf mich projiziert. Und ich konnte mich nicht wehren als Kind und habe das natürlich nicht verstanden und dachte, sie spricht da wirklich über mich und meinen Körper. Aber eigentlich hat sie nur ihre Themen auf mich projiziert. Und ja, ich meine, keine Mutter macht sowas mit böser Absicht. Oder die wenigsten Mütter machen das mit böser Absicht, behaupte ich jetzt. Ähm Aber das macht was mit dir. Das heißt, ich bin durch meine Jugend gegangen und habe immer gedacht, ich bin zu dick, ich bin zu dick, ich bin zu dick. Und dann habe ich vor einem Jahr mal Bilder gefunden, zufällig, aus dieser Zeit. Und ich dachte mir so, hä? Ich habe mich viel dicker in Erinnerung, als ich da aussehe. Das heißt, ich habe meine ganze Jugend lang gedacht, ich bin dick, ich bin zu dick, ich bin hässlich. Niemand wird mich attraktiv finden von den Jungs, weil ich bin zu dick. Und eigentlich war ich überhaupt nicht dick. Und das sind so Dinge, ne und das kann dir auch passiert sein zum Beispiel. Ähm und hier, again, so ich will nicht jetzt dir eine Liste geben, was dich alles traumatisiert haben könnte oder wo überall so eine ähm, Schockenergie sich abgespeichert haben könnte in deinen Zellen. Ich will nur dein Bewusstsein da ein bisschen schärfen, weil oft sind wir noch so, dass wir, über Situationen hinweggehen und so, ja, naja, gut, das war mal, aber das ist ja jetzt nicht mehr, das ist ja vorbei und ja, mein Gott, so braucht man sich ja nicht reinsteigern, braucht man ja nicht überbewerten. Aber eigentlich wird es sich mal lohnen, da hinzugucken ne? und das nicht einfach wegzuschieben und runterzuschlucken und abzuhaken, ja, war mal. Ähm, und sowas kann dir zum Beispiel auch passiert sein mit einem ehemaligen Partner, oder es muss nicht mal ein Partner gewesen sein, ne? wenn du auf Männer stehst ähm, und ein Mann hat dir mal gesagt, ähm, oh wow, du bist aber anstrengend. Oder du bist mit jemandem intim geworden und der war einfach zu schnell. Der war einfach zu schnell für dich und hat nicht genügend auf dich geachtet. Du hast dich nicht laut gemacht in der Situation, hast dich nicht sagen trauen und der ist einfach in dich eingedrungen oder so. Und da kann es sein, dass diese kurze, dieser kurze Schockmoment von, oh mein Gott, tut das jetzt, wird es jetzt weh tun, wenn der das macht, oder oh mein Gott, es tut weh, ähm, dass dieser Schock da noch sitzt, ne? wenn du das nie angeguckt hast. Und ganz oft ähm, ist es dann einfach eine Energie, die wir dann sozusagen nochmal öffnen, wenn wir da hinschauen. Und Ganz oft ist einfach die natürliche Reaktion, dass du das rausweinst. Das, was du in dem Moment nicht sagen konntest oder nicht tun konntest, dass du das dann in Form von Tränen entlässt. Das heißt, du kannst es auch selber machen, indem du dich da mal hinsetzt mit einem Journal und mal zurückschaust. So, wie sind meine ehemaligen Partner, PartnerInnen mit mir umgegangen? in intimen Situationen und gab es da Situationen, wo mir was wehgetan hat und wo nicht auf mich geachtet wurde oder wo ich einfach nichts gesagt habe. Ne? Und beides kann ähm, ja als Schockerfahrung in deinem System sitzen. Sowohl das eine von da macht jemand was mit meinem Körper, ohne dass ich zu 100% dabei bin und es möchte oder mich gut fühle dabei und das andere ich stehe nicht zu mir selber. Ne? Weil, was macht dieses, ich stehe nicht zu mir selber, ich sag nichts oder ich habe mich nichts Sagen trauen. Was macht es unbewusst mit deinem System? Dein System hat in dem Moment gelernt, dass es dir nicht vertrauen kann. Dein Körper hat in dem Moment gelernt, dass er dir nicht vertrauen kann. Weil du nicht für dich und dein Körper eingestanden hast in dem Moment. Das heißt, du hast unbewusst dadurch gelernt, ich kann mir nicht komplett vertrauen. Und es ist hart. Und es traut sich selten jemand zu dir sagen, weil das wäre ja so eine Art Victim-Blaming oder Victim-Shaming. Und das ist es hier absolut nicht. Ich hoffe, da kennst du mich gut genug. Sondern es ist einfach auch hier, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Das sind Dinge, die hast du dann oft abgespeichert als, ich kann mir nicht vertrauen. Und das blockiert dich dann, dich mehr mit dir selber zu verbinden, weil du gar nicht weißt, ob das überhaupt eine sichere Sache ist. Und weil dein Körper auch gar nicht weiß, ob er mit dir wirklich, mit deinem Bewusstsein, mit deinem Verstand wirklich verbunden sein möchte, weil, wer sagt denn, dass du ihn in Zukunft schützen wirst? In solchen Situationen. Ja, und ich weiß, es kann erstmal hart sein, dir das vor Augen zu führen, okay, wo war ich denn? Das meinte ich gerade mit dem Journal, dass du mal guckst, wirklich, wo hätte ich für meinen Körper einstehen sollen, wo hätte ich für mich einstehen sollen, aber habe es nicht getan, vor allem in so intimen Situationen. Und wo hatte ich Partner, die nicht genug auf mich geachtet haben, wo ich dann gelernt habe, dass es vielleicht gar nicht gewünscht ist, dass ich so aktiv teilnehme, sondern dass es eher gewünscht ist, dass ich leise bin und dass er da machen darf, was er möchte. Und ich spreche hauptsächlich von Männern, weil das sind nun mal ich bin der Meinung, ich meine, klar gibt es auch Übergriffe unter Frauen, aber ich bin der Meinung, dass das gerade, wenn wir über unseren Uterus sprechen und was da ähm, sitzen kann und was zum Beispiel auch Periodenschmerzen eben auslösen kann, dann sprechen wir da oft von Erfahrungen mit Männern. Und das können Erfahrungen sein, die, die du in deinem Leben gemacht hast, es können Erfahrungen sein, die deine Mama gemacht hat, deine Oma, deine Uroma, ne? also die in deiner DNA liegen, in deiner Ahnenlinie liegen. Und da gehen wir sieben Generationen zurück. Das hast du vielleicht schon mal gehört, dass ähm, Erfahrungen aus deiner Ahnenlinie in dir wirken können, auch wenn sie sieben Generationen zurücklagen. Das heißt, Frauen, die du nicht mal kanntest aus deiner Ahnenlinie, haben vielleicht was erlebt, das auf dich noch wirkt, das in deinem Uterus noch sitzt, weil zwischen dieser Generation und dir hat niemand dieses Thema mal angeguckt. Und alle Frauen aus seiner Ahnenlinie tragen dieses Thema in ihrem Uterus. Ja, manchmal ist es super, super offensichtlich. Na? Ich habe zum Beispiel, meine Mutter hat zwei Schwestern, ja, zwei Schwestern, ähm, und die haben alle drei im Alter von Anfang Mitte 50 hatten die einen Herzinfarkt und das ist nicht normal, ich denke, das sind wir uns auch einig und das ist auch kein Zufall und wenn ich dann ähm, reingehe und mir solche Themen in meiner Ahnenlinie anschaue, dann wundere ich mich nicht, dann wundere ich mich absolut nicht dass sich diese Energien irgendwann körperlich in dieser heftigen Art und Weise bemerkbar machen. Weil dann lebst du dein Leben lang als Frau und unterdrückst diese Schmerzenergie, diese Schockenergie, dieses, diese Ansammlung von auch Wutenergie. Ne? Ich meine, was unterdrückst du denn da in so Situationen, du? Unterdrückst Wut, du unterdrückst Charme, du machst dir vielleicht Selbstvorwürfe, dann unterdrückst du diese Selbstvorwürfe, das heißt, du, du führst dann einen Kampf in dir gegen dich selber und unterdrückst den. Also da lodert ein Feuer, da ist ein ganzes Pulverfass an Energie in dir, die du immer wieder wegschiebst, immer wieder unterdrückst. Ja, und dann irgendwann Mitte 50 und auch hier, ich will dir keine Angst machen, ich will dir keine Glaubenssätze einpflanzen, überhaupt nicht. Und ich weiß, wenn du hier bist, dann bist du sowieso sehr bewusst mit deinem System und mit deinen Themen und deshalb, ich will dir da wirklich keine Angst machen. Aber es ist ja eine ganz logische Reaktion, wenn du diese Emotionen, diese Energien, die erstmal in deinem Energiekörper wirken, und dann nach und nach immer mehr in deinem physischen Körper anfangen zu wirken, wenn du sie in deinem Energiekörper nicht erkennst und anschaust und auflöst. Ne? Ähm, es ist ja ganz klar, dass die dann immer weiter wirken und dass dieses Pulverfass in dir irgendwann mal den Deckel sprengt. Und dann muss da Energie freigesetzt werden physisch. Ja, und wie passiert das? Durch einen Herzanfall. Also kann eine Auswirkung sein. Und auch hier wieder, ich spreche energetisch, ich spreche nicht medizinisch, ich bin keine Ärztin, es ist keine, also ich will niemanden diagnostizieren, nichts davon. Ich spreche hier rein energetisch über die Erfahrungen oder über das, was ich in meiner Familie gesehen habe. Ne? Und deshalb ist es diesen Satz habe ich jetzt gefühlt schon ein paar Mal gesagt. Hier, ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube ja. <lacht> Deshalb ist es halt so wichtig, dass wir uns das anschauen. So, es kann doch nicht sein, dass wir damit rumrennen, unser Leben lang. Es kann doch nicht sein, dass wir zulassen, dass sich das körperlich so heftig auswirkt. Und es kann übrigens auch nicht sein, dass die Lösung ist, wenn du Periodenschmerzen hast, weil du da unterdrückte, angestaute Energien hast, ähm, dass die Lösung dann ist, dass du jeden Tag dir eine Pille einwirfst und dir dann noch mehr Pillen einwirfst, wenn du deine Tage hast, weil du die Schmerzen sonst nicht erträgst. Das kann nicht die Lösung sein. Es ist völliger, also again, ich spreche hier aus meiner eigenen Perspektive, es ist völliger Bullshit aus meiner Sicht. Was soll es denn? So dein Körper ist keine Maschine, die für dich zu funktionieren hat, nein. Es ist deine Aufgabe, dich mit deinem Körper zu verbinden und hinzuschauen, wie es dem geht und was da los ist und was sich da für Energien angestaut haben, die dir jetzt Schmerzen machen. Es ist deine Aufgabe. Und auch hier, ich hatte ab 16, ab dem Alter von 16 Jahren chronische Rückenschmerzen, so sodass ich nicht stehen, liegen, sitzen konnte, gehen konnte ohne Schmerzen, weil sich da so viele Energien, so viele Traumata, so viele Schocks angesammelt hatten, dass sich das körperlich so krass bemerkbar gemacht hat. So Und deshalb, ich habe eine ganz, ne ganze Reise hinter mir schon <lacht> mit meinem Körper und mit Energien, die ich jahrelang runtergedrückt und ignoriert habe. Ne, und mit Dingen, die ich meinem Körper jahrelang angetan habe, weil ich wollte, dass wir in diesem System funktionieren, in diesem patriarchalen System, in diesem System von ähm, Schule, Leistungsdruck, Arbeit, Leistungsdruck, Uni, Leistungsdruck, ne, in diesem ganzen patriarchalen System, das so vielen von uns einfach nicht dient. Und deshalb spreche ich hier auf gar keinen Fall von oben herab, sondern ich spreche wirklich... Wenn ich mit dir spreche, spreche ich auch immer ein Stück weit zu mir, <lacht> zu vergangenen Versionen von mir, die dieses Wissen, das ich heute habe, noch nicht hatten Na, und die dankbar gewesen wären, wenn mir das jemand so erklärt hätte. Ja, lass uns nochmal hinschauen, was da, ähm, ich bin jetzt sehr schnell von Periode Körperverbindung zu <lacht> angestauter Schmerzenergie gegangen ja, eine weitere Sache, die auch ganz wichtig ist, die in unserem Uterus gespeichert sein kann, ne, ähm, ist so eine Art Besetzung von deinem Uterus. Also sprich, dass dein Uterus von Fremdenergie besetzt ist oder dass eine andere Seele deinen Uterus besetzt hat. Und damit meine ich, wenn du zum Beispiel mal verheiratet warst oder einfach eine intensive Beziehung zu jemandem hattest, und auch hier spreche ich wieder hauptsächlich von Männern, weil von Frauen geht so eine krass besitzergreifende Energie selten aus. Und ich glaube auch, die meisten Frauen, die das hier hören, haben Erfahrungen mit Männern gemacht, gerade wenn es um, ähm, um ihren Unterleib geht, um sexuelle Erfahrungen geht. Ähm und damit meine ich mit Besetzung, wenn du mal eine intensive Beziehung hattest und eventuell eine Ehe hattest, mit jemandem Kinder hast, ähm, kann es sein, dass du unbewusst das Gefühl hast, dass du für immer zu diesem Mann gehören musst. Es kann auch sein, dass du dir mal versprochen hast: So, Schatz, ich gehöre für immer dir. Wir bleiben für immer zusammen. Ich werde dich für immer lieben. So, ich werde für immer deins sein. Und also Dinge, die man da halt sagt. Und es können dann so eine Art ähm, Gelübde sein für dein Unterbewusstsein, ne? weil das sind große Versprechungen und deine Seele nimmt solche großen Versprechungen nicht leicht. Die nimmt es ernst. Und das heißt, es kann quasi sein, dass du deinen Körper oder vor allem eben deinen Uterus als Frau ähm, jemandem verschrieben hast. Und wenn du mit dieser Person nichts mehr zu tun hast heute oder nicht mehr mit ihr zusammen bist und dich für neue Menschen öffnen möchtest, für neue Partner öffnen möchtest, dann kann das ein Konflikt in dir sein, der dir vielleicht erstmal gar nicht auffällt, der sich aber dann auch durch sowas wie Periodenschmerzen zum Beispiel bemerkbar machen kann, weil das eben eine Energie ist, die in deiner Gebärmutter wirkt. Ne? Und da schauen wir dann hin aufs Thema. Seelenverträge lösen, ne, diese Gelübde lösen, diese Schwüre lösen, die du da geleistet hast. Ähm, und eben auch, ähm, es ist eben auch wichtig, dann Seelenverträge aufzulösen oder eben Energiebänder zu lösen, weil vielleicht der Mann, in dem Fall dein Ex-Partner, whatever, noch das Gefühl hat, er will dich immer noch und du gehörst ihm immer noch. Und er kommt nicht von dir los. Na? Und das kann dir zum einen natürlich vom Herzen her wehtun, seelisch wehtun. Und zum anderen ist das aber eben auch was, was sich in deinem Uterus bemerkbar machen kann, weil du dann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hast, dich anderen zu öffnen. Oder weil du super verkrampft bist, ähm, wenn du dich anderen öffnen möchtest. Ja, und auch hier ähm, wieder keine ärztliche Diagnose hier. <lacht> Aber wenn du ähm, sowas hast wie Vaginismus oder Endometriose, das sind Formen, also Vaginismus ist eine krasse Anspannung, die du mit dir mitschleppst. Und da lohnt es sich mal hinzuschauen, warum Hältst du an dieser Anspannung fest? Warum hält dein System an dieser Anspannung fest? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du mal diese innere Anspannung loslässt? Das ist eine Art von selbst, ähm, sich selbst in den Käfig einsperren und ganz starre Regeln haben, was du in deinem Leben zu tun hast und was du in deinem Leben zu unterlassen hast und wie du zu sein hast und wie du auf keinen Fall sein darfst. Und das ist so eine ganz, ganz krass angespannte Energie von negative Gefühle vermeiden um jeden Preis. Und dann zieht sich alles in dir zusammen. Und du hast nur noch einen ganz, ganz kleinen Radius von Dingen, die dir selber erlaubt sind, die du dir selber erlaubst. Und da ist dann so viel Anspannung in deiner Körpermitte und dann spannt sich dein Beckenboden an. Und dann nennen wir das, in der, wird das in der Medizin genannt, Vaginismus. Und was ist es was ist in Wahrheit? Eine krasse Anspannung, die du mit dir rumschleppst. Eine krass toxische Definition von männlicher Energie in dir selber. Dieses ganz starre, ich muss funktionieren, ich muss mich so verhalten, ich muss das tun, um geliebt zu werden. Ich darf das nicht tun, um ähm, zu vermeiden, dass ich abgelehnt werde, um zu vermeiden, dass ich allein da stehe um zu vermeiden, dass mich irgendwann vielleicht niemand mehr mag. Ne? Und dann, du merkst schon an meiner Stimme, das ist eine ganz, ganz angespannte Angstenergie oft. Und in dieses Loslassen zu kommen innerlich. Dir diesen Raum zu schaffen, durchzuatmen und das loszulassen. Das kann ein Prozess sein. Aber was es da eben immer braucht, ist aktives Hinschauen von dir. Aktiv hinschauen und dich fragen, hey, was passiert mir denn so Schlimmes, wenn ich diese Anspannung loslasse? Na? Und auch wenn wir von Fremdenergien in deinem Uterus sprechen, da mal hinschauen und sagen äh, und dich fragen, ähm, warum habe ich denn das Gefühl, dass es meine Aufgabe ist, fremde Energien in meinen Uterus reinzulassen? Na, und da auch ein bisschen mehr Bewusstsein entwickeln dafür, dass jeder Mensch, den du in deinen Uterus lässt, und es fängt mit einem Finger an, ähm, Da erlaubst du, dass dieser Mensch physisch mit all seiner Energie, die er in sich trägt, in dich eindringt. Und deshalb ist es so wichtig zu gucken, bevor du mit jemandem oder meine, wie ich auf das Ganze schaue oder wie ich das für mich mache ähm, oder sehe. Ähm, ich bin sehr, sehr vorsichtig, wer in mein Energiefeld kommt. Ne? Also auch neben wem ich zum Beispiel schlafe, bin ich sehr, sehr vorsichtig damit. Weil ich weiß, mein Feld ist sehr, sehr fein. Und ich weiß, dass Teile von mir noch so krasse Helferanteile sind. So krasse, ähm, dadurch, dass ich eben eine Helferseele bin, was wir übrigens alle sind in unterschiedlichen Ausprägungen, aber Teile von mir wollen immer noch helfen und Teile von mir sind immer noch ein bisschen so, ach komm, gib mir einfach deine negativen Gefühle, ich transformiere die für dich. So, ich fühle die für dich und dann lasse ich sie für dich los. Sondern Teile von mir sind noch so naiv und wollen das gerne tun, so den Schmerz der anderen auf mich nehmen, damit sie, das, damit sie es leichter haben, ne? weil ich weiß, hey, ich kann damit umgehen, ich kann das transformieren, ich kann es loslassen. Und es ist ja völliger Quatsch, aber ich weiß, unbewusst habe ich diese Anteile noch. Und ich arbeite an ihnen, aber manchmal braucht es auch ein bisschen, um das loslassen zu können. Und deshalb bin ich sehr, sehr vorsichtig, wer ähm, erstmal physisch in meiner Nähe ist, täglich. Ne? Und das heißt, ich bin da auch sehr vorsichtig, sehr ähm, bewusst in meiner Partnerwahl. Ähm Und dann natürlich gebe ich mir Zeit, bevor ich entscheide. Ich meine, wenn du mit deiner Intention, Intuition verbunden bist, dann geht das ziemlich schnell. Ähm, aber es kann sein, dass es eine gute Idee ist, wenn du da noch nicht so stark mit dir in der Verbindung bist, dann kann es sein, dass es eine gute Idee ist, ähm, dir da mehr Zeit zu geben zwischen ich lerne jemanden kennen und ich werde mit dieser Person körperlich intim. Es kann eine gute Idee sein, weil du dann Zeit hast, zum einen Vertrauen zu dieser Person aufzubauen, was dir Entspannung bringt in, intim, in intimen Situationen. Und ähm, du hast aber auch Zeit zu gucken. Und damit meine ich nicht, du sollst deine, du sollst <lacht> das heißt, die Menschen um dich herum analysieren bis zum Geht nicht mehr, das meine ich nicht. Aber du hast Zeit zu spüren, was trägt diese Person mit sich. Ne? Ich hatte zum Beispiel sehr lange so ein Muster, dass ich mich in Männer verknallt habe und zwar richtig krass verknallt habe, ne? ich bin eine Krebssonne, <lacht> mit, mit Fische-Betonung. Das heißt, ich habe so ein bisschen Hang zu sowas und romantisiere das dann auch noch, ähm, dass ich mich in Männer verknallt habe, die viele Schmerzthemen mit sich getragen haben. So, sei es aus der Kindheit, sei es aus der Jugend, ähm, sei es Männer, die gerade aus einer Beziehung frisch raus sind und noch super krass verletzt sind. Von ihrer Ex-Partnerin und von dem, was sie gemacht hat oder was zwischen ihnen war. Und ich war immer so, also da waren meine Anteile, ähm, die gerne für andere den Schmerz transformieren wollen, ähm, noch viel, viel aktiver. Ich habe die so krass gelebt bis zur Selbstvernichtung, also wirklich. Und ich war immer so, ja, ist doch alles gut, so gib mir deinen Schmerz, so ich zeig dir, dass Frauen dich nicht verletzen, so. Und habe das total romantisiert. ne Und habe dann diese Männer mit ihrer ganzen Schmerzenergie, die sie mitgebracht haben, in meinen Uterus gelassen. Ne? Und klar war das dann vielleicht in dem Moment ein gutes Gefühl, wenn wir uns verbunden haben. Aber ich hatte das wirklich teilweise so krass, dass mit meinem Ex, ich habe, nach dem ersten halben Jahr irgendwann angefangen zu weinen. So immer nachdem wir miteinander intim waren, immer nachdem wir Sex hatten, lag ich da und habe geweint. Und ich wusste nicht, warum. Und es war mein System, das seine Schmerzenergie entlassen hat. Und das musst du dir mal geben. Ne? Also wie weit das in uns Frauen drin sein kann von... Ich muss für einen Mann da sein und ich muss einem Mann helfen zu heilen und ich muss immer Verständnis haben. Und ja, ja, wir brauchen da eine gesündere Art und Weise, mit dem Schmerz von Männern umzugehen. Und es muss Männern endlich erlaubt werden, ihren Schmerz öffentlich zu zeigen. Es muss Männern endlich erlaubt werden, ohne Schamgefühl zu weinen und ihre Gefühle auszudrücken. Und ich bin der Überzeugung, wir kommen dahin, Ne, wenn du übrigens einen Mann kennst, wo du das Gefühl hast, ähm, dem würde das vielleicht auch mal gut tun, so eine energetische ähm, Session zu machen, um Dinge loszulassen. Ich bin da super, super offen für. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dem kann das gut tun, weiß ich nicht, schick ihn zu mir, lass ihn dann selber gucken, ob das mit ihm resoniert oder nicht. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ähm, und damit wollte ich jetzt übrigens gerade nicht sagen, dass ich den dann irgendwie für dich, oh Gott, ich wollte gerade nicht sagen, schick die kaputten Männer, die du kennst, zu mir und ich helfe denen oder ich ähm, heile die oder sonst was. Also ich glaube, das weißt du. Ähm, ich bin nur der Meinung, wir müssen Safe Spaces für Männer kreieren, damit sie mal weinen können. Und ich habe in meinem Leben viele Männer weinen sehen. <lacht> Eben auch unter anderem durch dieses Beziehungsmuster oder durch diese Männerwahl, die ich da sehr lange für gut erachtet habe für mich selber, habe ich sehr viele Männer schon weinen sehen. Und deshalb weiß ich, ich kann da gut Space halten. Und ich weiß, auch heute kann ich Space halten, ohne diesen Schmerz auf mich zu nehmen. <lacht> Und auch das ist ein Lernprozess. Ähm Aber worauf ich raus wollte ist, es ist als Frau nicht deine Aufgabe, den Schmerz von irgendwem. Na, das kann auch eine Kollegin sein auf Arbeit, von der du dir jeden Tag ihr Gemotze anhörst und es auf dich nimmst und auf deine Schultern drauf lädst. Und dann geht es dir in Wahrheit danach viel, viel schlechter und ihr geht es besser. So es ist nicht dein Job für irgendjemanden, deren negative Energie anzunehmen und die zu transformieren. Und das ist so, so wichtig, dass du das verstehst und auch, dass deine Seele das versteht. Und ich habe hier gerade ganze Haut, weil meine Seele ist immer noch ein bisschen so. Aber, 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 wir sollten doch, aber, 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 wir können doch helfen. Ja, können wir, aber nicht, indem wir den Schmerz auf uns laden. Damit helfen wir niemandem. Und es ist so wichtig, dass du das verstehst und dass du da wirklich dich auch mit deiner Seele verbindest. Das kannst du über Meditation machen, das kannst du jetzt sofort tun. Mach kurz den Podcast aus, setz dich fünf Minuten hin, geh in geh in dich, ne? spür in dich rein und sag dir ganz aktiv, ich diene Schöpfung maximal, wenn ich in meiner Kraft bin. Na, aber was ist denn die Motivation von deiner Seele? Warum nimmst du denn den Schmerz von anderen auf dich? Die will Schöpfung dienen. Na, wir sind alle hier, um Schöpfung zu dienen. Und Schöpfung ist mein Wort für Universum, für Gott, für was auch immer. Wie auch immer du diese Energie nennst, die Quelle, ähm, Unsere Seelen sind alle hier, um Schöpfung zu dienen. Wir sind alle ähm, sozusagen Anteile, Auskopplungen von Schöpfung. Wir sind Schöpfungsenergie, die durch ein Bewusstsein, durch einen menschlichen Körper wirken kann hier auf der Erde. Und was wollen wir deshalb ultimativ? Wir wollen dienen. Wir wollen Schöpfung dienen. Und wir wollen die Erde zu einem besseren, schmerzfreieren Ort machen. Diese Motivation ist in uns allen drin, egal wie sehr du sie fühlen kannst oder nicht. Wenn du hier bist, weiß ich, du fühlst sie mehr als andere. Sonst wärst du nicht hier. Und da ist es super wichtig, einfach unsere Perspektive gerade zu rücken von ich helfe der Welt, indem ich den Schmerz der Welt auf mich nehme, zu je mehr ich in meiner Kraft bin und mich energetisch von den niedrigen Energien auf der Erde abgrenzen kann, desto mehr kann ich Schöpfung dienen, weil desto mehr kann ich in meine Seelenmission gehen, ohne mich ablenken zu lassen und ohne mich runterziehen zu lassen von den negativen Energien von anderen. Geh noch mal ein Stück zurück und hört dir das noch mal an. <lacht> es ist wichtig, vor allem für sehr sensible Personen, ne? Es ist super, super wichtig, dass du das verstehst. So Du dienst nicht, indem du die Schmerzen der anderen auf dich lädst. Damit schwächst du nur dich. Und wir brauchen gerade jetzt, ne, schon sehr, sehr lange, aber gerade jetzt mit allem, was auf der Erde los ist, brauchen wir jede Helferseele, jede Heilerseele, die in ihrer Kraft ist. Und je mehr du dir das erlaubst, dass du die Themen der anderen bei den anderen lässt. Desto mehr kannst du dich auf dich konzentrieren und darauf konzentrieren, deine Geschenke für diese Welt in dir zu finden, dich an sie zu erinnern und die ähm, Lautstärke dieser Geschenke hochzudrehen, sodass du sie rausgeben kannst in die Welt. Und es kann sein, dass dein Geschenk für die Welt einfach bedingungslose Liebe ist. Geil! So, dann dreh diese bedingungslose Liebe in dir auf, aber dreh sie nicht auf und vergifte dich selber, indem du sagst, ich liebe alle Menschen bedingungslos und deshalb lasse ich mich hunderttausendmal immer wieder von Menschen verletzen, 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 weil die ähm, die drücken ja nur ihren Schmerz aus, den die Welt ihnen zugefügt hat oder so. nein. Das ist eine toxische Art und Weise, wie du bedingungslose Liebe in die Welt bringst. Die gesunde Art und Weise, wie du dann dein Geschenk von bedingungsloser Liebe, und das ist jetzt nur ein Beispiel ähm, von Geschenken, die du in dir tragen kannst, ähm, wie du diese bedingungslose Liebe in die Welt bringst, ist, ich habe eine gesunde Distanz zu den Gedanken, Gefühlen, Meinungen, Schmerzen anderer Menschen und ich habe dieses Geschenk von bedingungsloser Liebe und ich lebe das in meinen Taten, in meinen Worten, in meinem Umgang mit mir selber, in meinem Umgang mit meiner Körperin, ähm, in meinem Umgang mit der Erde, mit Essen. Und dadurch kreiere ich einen Ripple-Effekt, ne? wie wenn du einen Stein in Wasser wirfst. Ne? Dadurch ähm, schlägt meine bedingungslose Liebe Wellen in die Welt hinaus, ne? mit jedem Lächeln, das du einem anderen Menschen gibst, ohne <lacht> diesen Menschen ähm, von irgendwas befreien zu wollen oder aufheitern zu wollen, ne, mit jedem Lächeln, das du einfach aus bedingungsloser, bedingungsloser Liebe heraus anderen Menschen gibst, machst du die Welt ein Stückchen heller und wenn das dein Geschenk für die Welt ist, dann richtig, richtig geil, dann ist das dein Geschenk für die Welt. Und je glücklicher du bist und je mehr du in dieser Frequenz von dieser inneren Liebe sein kannst, desto mehr dienst du Schöpfung. Ne? Und auch hier, ne, es kann auch da, für mich hat es da schon einige Sessions an energetischer Arbeit gebraucht, um mir wirklich mehr und mehr ich bin da noch lange nicht da, wo ich sein will. Aber um mir mehr und mehr zu erlauben, aufzuhören, den Schmerz von anderen auf mich zu laden. Und ich habe das heute noch manchmal. Da sage ich dir ganz ehrlich, ich bin keine perfekte Practitionerin. Wenn wir in so einer Session sind und du weinst dir deine, deine Schmerzen von der Seele, vom Herzen, das berührt mich auch manchmal. Und manchmal fließt da bei mir auch eine Träne raus. Weil ich manchmal diese immer noch eben diese Anteile habe von, komm, ich fühle ein Stückchen von deinem Schmerz für dich. Und deshalb auch da, ne ich bin immer weiter in der, <lacht> nicht in der toxischen Selbstoptimierung, aber in dem Anspruch an mich selber, immer besser zu werden und mich da immer mehr abgrenzen zu können. Und ich bin da schon ziemlich gut drin, aber manchmal, gerade wenn es eine Mentoring-Klientin zum Beispiel ist, die ich schon länger kenne, die mir am Herzen liegt, deren Wohl mir am Herzen liegt, ähm, noch ein Stückchen, also wo ich halt noch ein Stückchen mehr involviert bin, quasi mit der Motivation, dass die sich befreit von ihren alten Mustern, ähm, ja, desto näher geht mir das dann manchmal auch. Und das ist okay. Ne? Weil das ist ja auch Teil meines Jobs, so Mitgefühl mit euch zu haben wenn ihr zu mir kommt. Aber auch da eben immer Abgrenzung. So. Und du darfst darauf vertrauen, dass es ausreicht, wenn Menschen sich mit sich selber auseinandersetzen, dass es dann ausreicht, dass sie sich mit Schöpfung verbinden und dass Schöpfung ihnen hilft, diesen Schmerz zu entlassen. Ne? Dass Gott, das Universum, whatever, die höhere Macht, <lacht> die uns alle... Ähm, ja, lenkt die immer da ist, ähm, dass die das transformieren kann, zusammen mit dieser Seele, die diesen Schmerz hat, und da braucht es dich als Menschen nicht dazwischen. Genau, da sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet, aber das war wichtig. Ähm, das heißt, es kann auch eine gute Idee sein, dich wirklich mal hinzusetzen. Und dich zu fragen, wie stehe ich zu meinen Ex-Partnern? Habe ich da noch irgendwo das Gefühl von, dass ich jemandem verpflichtet bin? Und habe ich da vielleicht noch einen Ex-Partner, der mir öfter schreibt oder sich öfter meldet, wenn es ihm gerade nicht gut geht? Und ich habe dann das Gefühl, ich muss dem irgendwie helfen, sein Leben wieder auf die Kette zu kriegen. Oder ich muss dem irgendwie helfen... Ähm, ja, dass er ins Reine mit sich und seinen Gefühlen kommt, ne? dass er diesen Schmerz los wird oder das Chaos los wird oder was auch immer er sich gerade kreiert in seinem Leben. Ähm, hast du da noch Ex-Partner, für die du dich verpflichtet fühlst? Und wenn ja, warum? So, und es kann sein, dass du Ex-Partner hast, mit denen du noch gut befreundet bist. Und das ist super, super schön und da kannst du dich auch als ähm, platonische Freundin dann verpflichtet fühlen oder als, wie auch immer ihr das dann definiert, diese Freundschaft für euch, ähm, aber schau da wirklich ehrlich hin, so wo fühle ich mich ähm, auch nicht nur, das kannst du auch auf alle Menschen in deinem Leben ausweiten, so wo fühle ich mich anderen Menschen gegenüber auf ungesunde Art und Weise verpflichtet. Das können auch Eltern sein. Ne? Ganz oft haben das Frauen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen ihrer Mutter beim Leben helfen, sie müssen ihrer Mutter helfen klarzukommen, sie müssen sich immer anhören, wie ihre Mutter vielleicht über ihren Vater lästert oder so. Ne? Ähm, das ist nicht dein Job als Tochter. Ist es nicht. Dein Job als Tochter ist, dich abzunabeln und der Job deiner Mutter ist, die Stammälteste zu sein in dem Fall oder die Stammältere von euch beiden zu sein, zu der du kommen kannst für Ratschläge, für ähm, Hilfe und nicht andersrum. So. Du bist nicht die Mutter deiner Mutter. Bist du nicht. Sonst hättet ihr andersrum inkarniert. Deine Seele hat als Tochter von deiner Mutter inkarniert. Und deshalb ist es wichtig, diese Verbindung, diese Hierarchie in dem Fall zu achten. Und du bist nicht, du musst nicht die beste Freundin deiner Mutter sein, die sich die ganze Zeit den Schmerz deiner Mutter anhört und dann unbewusst oder bewusst diesen Schmerz auf dich nimmt und den mitfühlt und den so krass mitfühlt, dass er dich belastet. Du glaubst nicht, mit wie vielen Frauen ich schon in Sessions saß und wir haben die Schmerzthemen ihrer Mütter aus ihrem Feld rausgenommen, weil sie sich die alle ähm, aus ihrer reinen Seele heraus, aus ihrer Helfermotivation heraus, auf die eigenen Schultern gelegt hatten und das Gefühl hatten, sie müssen ihrer Mutter immer helfen. Und ich sage nichts gegen helfen. Ich sage auch nichts gegen ähm, starken Familienzusammenhalt. Aber ich sage was gegen ungesunde Mutter-Tochter-Beziehungen, wo deine Mutter dich mit ihren Leitthemen und mit ihren Projektionen und mit ihren Glaubenssätzen erstickt und dich daran hindert, ein freies Leben zu führen und die Frau zu sein, die du sein möchtest und die Frau zu sein, die du hierher gekommen bist, zu sein. <lacht> Na? Und wenn das jetzt alles auf dem ersten, aufs erste Hören so ein bisschen kompliziert klingt oder du das nicht alles auf einmal verarbeiten kannst, dann hör dir das öfter an, weil ich weiß, es ist wichtig für viele, die hier hören. Und da ist es dann auch super wichtig, wieder zu dir zu kommen und dir auch klarzumachen, so, du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du Nein sagst, wenn du sagst, Nein, Mama oder Nein, Kollegin, Nein, beste Freundin, ich bin heute nicht dein Abfalleimer für negative Emotionen. So, ich kann gerade nicht Space für dich halten, weil ich kriege die Abgrenzung gerade nicht hin. Und das macht dich nicht zu einer schlechten Tochter, das macht dich nicht zu einer schlechten Freundin. Nein, das macht dich einfach zu einem souveränen Menschen, der sich Stück für Stück die Kraft über die eigene Souveränität und über das eigene, eigene Leben zurückholt. Und das darfst du, <lacht> In Wahrheit dürfte das gar kein Prozess sein, dass wir uns das zurückholen müssen, weil in Wahrheit sollten wir alle in dieser Kraft sein. Aber wir sind es nicht, weil uns von klein auf immer ja, eindoktriniert wurde, ich glaube, das Wort gibt es nicht, ähm, weil wir von klein auf darauf konditioniert wurden, dass wir anderen helfen müssen, vor allem als Frau und so. Wir müssen immer nett und lieb und verständnisvoll und geduldig sein mit anderen. Ein Scheiß musst du. Einen Scheiß musst du, echt. Das ist so eine toxische Auffassung von Weiblichkeit. So, ja, Weiblichkeit ist sanft, ist fließend, ist verständnisvoll. Ja, aber das musst du nicht 24-7 sein und du musst es vor allem nicht für Menschen sein, die dir nicht gut tun oder die nur ihren Schmerz bei dir abladen. Nein, niemand hat, ähm, deren Schmerz bei dir abzuladen. Nein, und da anfangen, Grenzen zu ziehen. Und du glaubst es nicht, aber <lacht> das wirkt sich auch auf deinen Uterus aus. Das wirkt sich auf deine Beziehung zu deinem Körper aus. Weil dein Körper auf einmal merkt so, hey, die fängt jetzt an, Grenzen zu setzen. Die fängt jetzt mal an, für sich einzustehen. Und vielleicht kann ich der ja doch vertrauen. Und je mehr du das machst und je mehr du da ernst damit bleibst, ne, also... Ernst im Sinne von, je konsequenter du damit bist und die, diese Grenzen, die du dann ziehst, auch nicht wieder übertreten lässt, sondern dabei bleibst, die aufrecht aufrechterhältst, desto leichter wird es dir auch fallen, wieder mehr zu dir zu kommen und in deine Mitte zu kommen. Ne? Und das ist, wie gesagt, super, super wichtig, um dein Glück hier auf der Erde zu kreieren. Ne? Glück findest du nicht, Glück kreierst du vorwiegend. Und es fängt bei gesunder Abgrenzung an. Und dann da eben auch ne, Periodenschmerzen. Alles, was so in deinem Uterus sich bilden kann an physischen Verspannungen, Verkrampfungen, Krankheiten. Ne, Periodenschmerzen sind ja nichts anderes als irgendeine Schockenergie, irgendeine Anspannungsenergie in dir, wo wir hinschauen und die dann entlassen. Das heißt, je mehr du deine Verbindungen reflektierst, ne, diese Themen, die ich gerade alle durchgesprochen habe mit dir, ähm, reflektierst, desto leichter kann es auch sein, dass du schmerzfrei menstruierst. Und schmerzfrei menstruieren ist nur ein sehr, sehr plakatives Beispiel, woran du erkennen kannst, dass du deine Themen auflöst. Ja. Und wie gesagt, oftmals ist es einfach eine Stunde aktiv hinschauen und es transformiert. Es transformiert plötzlich deine Verbindung zu dir selber, zu deiner Gebärmutter. Diese Anteile von dir fangen an, dir zu vertrauen und fangen an, wieder mit dir zu fließen und sich auf dich einzulassen. Dein Verstand verbindet sich wieder mit deiner Intuition. Du kannst plötzlich besser auf dich hören. Auf deine Bedürfnisse achten. Ja, das ist alles, ähm, sind dann alles Synergien, die anfangen sich zu bilden, wenn du irgendwo anfängst, das anzustoßen. Und dann ist es so ein Dominoeffekt. Und auf einmal kommst du immer mehr, immer mehr und immer schneller ähm, zu dir und in die Verbindung. Und dann schaust du dich ins Spiegel und siehst deine Körperin auf einmal anders. Du siehst sie auf einmal erst das Wunderwerk, was sie ist. Und da kommen wir auch noch zu einem praktischen Tipp, den ich dir unbedingt noch mitgeben möchte. Eine Sache, wie du wirklich aktiv auch mit dir in Verbindung gehen kannst, ist, dass du zum Beispiel abends, bevor du einschläfst oder in der Früh, bevor du, wenn du aufwachst, bevor du aufstehst, eine Hand oder beide Hände auf deinen Uterus legst. Also sprich, so angefangen beim Bauchnabel nach unten, ne, da deine Hand hinlegst, so unter deinem Bauchnabel. Ähm, wie so ein, mh, oh Gott, das ist echt eine Energie, die ich hier nicht äh, einladen möchte, aber es ist ein gutes Bild. Du kennst ja die, ich weiß nicht, wie man es nennt, die Raute, die Frau Merkel immer gemacht hat. Ähm, Im Endeffekt formst du deine Hände genauso und dann sind deine beiden Daumen, ähm, berühren sich auf deinem Bauchnabel. Und dann, wenn du deine Hände hinlegst, dann sind quasi deine Handbeine, die sind dann genau auf deinen Eierstöcken. Wobei das auch nicht ganz hinkommt, du musst ein bisschen tiefer. Leg einfach deine Hand auf deinen unteren Bauch und spür intuitiv hin, weil du weißt, wo bei dir die Gebärmutter ist. Du weißt, wo deine Eierstöcke sind. Ne? Und dann, bevor du einschläfst, also sprich am Ende deines Tages oder bevor du deinen Tag anfängst, einfach deine Hand hinlegen, dich aktiv mit deiner Körperin verbinden. Ich mache das jeden Abend und jeden Morgen. Und dich für den Tag bedanken, dich für deine Gesundheit bedanken, Dich für alle Impulse bedanken, die du bekommen hast. Und dir wirklich zu sagen: So, hey, ich bin da. So, ich bin für mich da. Ich bin für meinen Körper da. Und ich möchte diese Verbindung. So, ich will diese Verbindung haben. Und ich lasse meinen Verstand nicht mehr gegen meine Körperin arbeiten. Ich lasse mir meinen Verstand, ich lasse mir von meinem Verstand nicht mehr erzählen dass ich nicht mit meiner Körperin in Verbindung bin. Sondern ich bin hier und ich bin mit meinem Körper präsent, ich bin mit meiner Gebärmutter präsent und ich möchte diese Verbindung. Ich möchte sie aktiv nähern. Und ich danke Schöpfung und ich danke meiner Körperin für alles, was sie für mich tun. Und dann kannst du, wenn du magst, Mache ich auch super gerne, mich einfach zum Einschlafen, äh, bis zum Einschlafen streicheln selber. Na, wirklich ähm, meinen unteren Bauch streicheln, meine Oberschenkel streicheln. Einfach um meiner Körperin Danke zu sagen und um mit meiner Körperin verbunden zu sein. Und klar, dazu musst du dich nicht streicheln, aber es nährt deine Verbindung. Das ist ein liebevoller Akt deiner Körperin gegenüber. Und da auch ähm, der Reminder. Ich meine, das ist jetzt gerade nicht das Thema, aber ich werfe es einfach so als Reminder ein, weil es mir gerade kam. Alles, was du erwartest, was dir ein Partner, eine Partnerin geben kann, fang an, dir das selbst zu geben. So jede Form von Berührung, die du dir wünschst von einem Partner, von einer Partnerin, gib sie dir selber. Weil auch dadurch holst du dir deine Souveränität zurück, deine Kraft zurück, deine Verbindung zurück. Ne? Immer wenn du selber für deine Bedürfnisse einstehst und dafür sorgst, dass du deine Bedürfnisse befriedig, befriedigst, befriedigst, befriedigt bekommst. Und das kann, damit meine ich nicht nur irgendwie körperliche Bedürfnisse, sondern das fängt bei Essen an. Ne? Immer wenn du dafür sorgst, dass du das Essen bekommst, das du möchtest, dass du das Essen isst, das deinen Körper am meisten nährt, dann stehst du für deine Bedürfnisse ein. Und das ist ein Stück von ich hole mir meine Kraft zurück. Ja, und in der Früh, wie gesagt, auch da, wenn du dir kurz diesen Moment der Ruhe, und das, muss, das kann eine halbe Minute sein, kurz diesen Moment der Ruhe und der bewussten Verbindung noch mal nimmst, deine Hand auf deinen unteren Bauch legst und dich dafür bedankst, dass du heute aufgewacht bist, dass du diesen Tag starten kannst mit einer gesunden Körperin, mit einer Körperin, die super schön für dich arbeitet. Und auch da, falls du gerade nicht gesund bist, falls du gerade nicht das Gefühl hast, dass deine Körperin für dich arbeitet, tust trotzdem so und geh ihr so weit entgegen, wie du ihr gerade entgegengehen kannst. Und versuch in dieses Vertrauen zu gehen, dass alles, was gerade in dir passiert, für dich passiert. Und gib dir diese Liebe und gib deiner Körperin dieses Vertrauen. Weil durch so mini kleine Rituale, die du ganz einfach in deinen Tag integrieren kannst, du kreierst jedes Mal im Marketing, sagt man, einen Touchpoint. Du kreierst jedes Mal einen Berührpunkt mit dir selber, mit deiner Intuition, mit deiner Gebärmutter, mit deiner Körperin. Und das summiert sich, wenn du das zweimal am Tag machst vorm Aufstehen, vom Einschlafen. Das summiert sich. Und jedes Mal gibst du dieses Signal ans Universum und an deine Körperin von ich will diese Verbindung und ich bin da. Und I'm here for it. So, ich bin dafür da, ich bin dafür bereit, dass wir maximal kooperieren, dass wir maximal verbunden sind und dieses menschliche Leben, dieses menschliche Dasein maximal leben mit voller körperlicher Fitness, mit voller körperlicher Gesundheit und ohne unnötige energetischen, körperlichen Belastungen, ne? ohne unnötige Schmerzen zu kreieren oder zu, ähm, zu fördern oder zu tolerieren. Ne? Und da auch, wenn du mal Schmerzen hast, ja, sei liebevoll mit dir, es ist ein Zeichen. Es ist meistens ein Hinweis auf Dinge, die du ignoriert hast. Und je mehr du dir das eingestehst, <lacht> desto leichter wirst und desto weniger Schmerzen wirst du dir selber kreieren. Und da auch so dieses, diese Perspektive von, okay, jeder Schmerz, den ich in meinem Körper habe, den habe ich mir bewusst oder unbewusst selber kreiert. Und ich weiß, es ist für manche gerade hart zu hören. Und wenn dich das triggert, Ja, ich verstehe es so. Vergangene Versionen von mir verstehen das sehr gut. Die heutige Version von mir sagt, schau hin. Tu dir den Gefallen und schau hin. Und hör auf, deine Macht zu outsourcen. Ne? Jetzt kommen die ganzen BBLer begriffe Also hör auf, deine Macht nach außen abzugeben. Indem du von einem Arzt erwartest, dass er dir ein Medikament gibt, das deine Schmerzen ähm, heilt, so das ist alles valide, das ist alles gut, wenn dir das Tempo ja hilft, es ist super super gut. So kein No Judgment, auch hier super super gut war gerade auch ein Judgment, eine Art von Bewertung. Keine Bewertung, wenn du gerade in ärztlicher Behandlung bist, wenn du gerade Medikamente brauchst für irgendwas. Ich verurteile dich für nichts, ich bewerte dich dafür nicht. Nein. Das ist Teil deiner Reise. Das ist Teil von dem, was seine Seele sich kreiert hat in dieser menschlichen Erfahrung hier. Nimm das an. Verurteil dich selber auch nicht dafür. Such dir, wenn das was ist, womit du gerade nicht so ganz im Reinen bist oder nicht so ganz zufrieden bist, dann fang an, dir Wege zu suchen, ähm, wie du das verändern kannst. Ne? Und du bist ja gerade schon dabei. Ne? <lacht> ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir ein Stück weit geholfen, Dinge, Vorgänge in deinem Körper zu verstehen, die Verbindung zwischen dir und deinem Körper zu verstehen. Ne? Und auch da wieder, ich sage das nicht, damit ich dich in all meine Programme reinkriege. Aber ich sehe eben die Wirkung, die meine Programme auf Frauen haben. Ne? Und wir starten jetzt morgen, öffnen die, morgen öffnen die Tore. Ähm, also heute ist Donnerstag. Sprich, wenn du das hörst, heute öffnen, die Tore zu Grounded Woman. Und Grounded Woman ist mein erstes Gruppenprogramm, wo wir in einer intimen Frauengruppe im Endeffekt diese ganzen Themen bearbeiten, über die ich gerade gesprochen habe. Und das ist mir vorhin beim Sprechen erst aufgefallen, dass das alles Themen sind, die wir in einem intimen Gruppensetting ähm, uns anschauen und erlösen und in die Veränderung bringen. Na, also Wir schauen uns da die Mutterwunde an, wir schauen uns die Schwesternschaftwunde an, wir schauen uns die Verbindung zu deiner Körperin an und erinnern dich an diese ganzen Urkräfte, die in dir schlummern und erinnern dich daran, wie Weiblichkeit eigentlich gelebt werden will. Und es ist ein sehr, sehr kraftvoller Raum und ich habe ihn absichtlich Grounded Woman genannt, also geerdete Frau, weil ich möchte, dass du in die Erdung kommst. Erdung ist Ruhe, Erdung ist Frieden, Erdung ist Stille. Und ich möchte, dass du in die Erdung kommst mit dir selber, mit deinem Körper, mit allem, was in dir vorgeht, mit deiner Geschichte, die du bisher hier auf der Erde geschrieben hast. Und das ist meine Intention mit diesem Space von Grounded Woman. So, ich möchte, dass du wieder dich daran erinnerst, dass es möglich ist so gesehen zu werden und so akzeptiert und so geliebt zu werden, wie du bist. Ohne, dass du dafür <lacht> die Schmerzen und die Themen von anderen auf dich nehmen musst. Ist auch so ein weibliches Programm. ne? So Ich muss die Schmerzen von anderen auf mich nehmen, um geliebt zu werden. Ich muss verständnisvoll mit anderen sein, um geliebt zu werden. Ich muss immer lachen und immer gut drauf sein, um geliebt zu werden. Nee, du darfst du sein und du darfst dir erlauben, dich so sehen zu lassen, dich so fühlen zu lassen und dich so lieben zu lassen, wie du wirklich bist. Du musst dich für niemanden verstellen, weder in einem Gespräch noch in einer intimen Situation. Du darfst immer du sein, du darfst deine Bedürfnisse immer äußern, du darfst dir selber immer treu sein, immer treu bleiben. Du darfst deine Grenzen ziehen, du darfst deine Grenzen wahren. Weil das gehört alles dazu. Zu dem, was du hier auf der Erde erleben wolltest. Was für ein schöner Abschluss. Ich erde gar nicht mehr viel. Ähm... Wenn Grounded Woman sich nach was anhört, das dich interessiert, das dir helfen könnte, dann schau auf mein Instagram. Mein Instagram-Name hat sich geändert. Es ist jetzt The Jasmine Lippert. Also The, wie das Englische, das. Also T-H-E. Und dann mein Name, Jasmine Lippert. Und da findest du mich. Und da findest du dann auch alle Infos über Grounded Woman. Und... Ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, einen ganz wundervollen Abend, eine ganz wundervolle Zeit, wann auch immer du das hörst. Und ich freue mich auf jede Art von Verbindung mit dir. Ja, wenn dir dieser Podcast weitergeholfen hat, dann kannst du die Folge gerne an Freundinnen weiterempfehlen. Denn es geht hier wirklich um die Rückverbindung zu unserer Weiblichkeit und wir müssen uns das nicht unnötig schwer machen. Ich schicke dir ganz viel Liebe. Bis bald.